1: La segunda parte. Escuchemos. ¿Por qué es que todavía al día de hoy la mitad de la población del mundo no conoce el gran ministerio mesiánico que tuvo el Señor Jesús? Ni siquiera saben quién él fue. Ah, pues entonces la iglesia ha fallado, mis hermanos, en cumplir esa gran comisión dada por el Señor. ¿Por qué? Porque no han podido mostrar las evidencias ni las señales que él prometió hacer cuando viniera de regreso a la tierra. Miren hermano, en este mismo mensaje el profeta relata una conversación que él sostuvo con un ministro bautista de nombre Red, eh, Peris Redhead, que había, que, que había tenido este ministro a su vez una conversación con un joven musulmán que se lo echó al bolsillo, ese muchacho se echó a ese ministro al bolsillo porque no pudo responderle a los alegamientos, a, a, a los alegatos que hacía este joven. El ministro, cuando se encontró a este joven, le preguntó: Oye, ¿por qué tú no te olvidas de ese profeta Mahoma muerto y, y aceptas al Señor Jesucristo? Y el joven hindú, ¿verdad?, que era musulmán, le dijo, ¿y qué puede hacer por mí ese tal Jesús que mi profeta no puede hacer? Y ahí el, el hombre, el ministro, le dijo, pues él te da la vida eterna, tu profeta no puede hacer eso. Y el muchacho le dice, sí, pero él prometió que lo haría y yo creo en esa promesa. Y entonces le pregunta, le hace esta pregunta al ministro, ¿Saben ustedes, cristianos, por qué nosotros los musulmanes no creemos en lo que ustedes predican? Y el hombre le preguntó por qué y el muchacho le dice, porque todavía nosotros estamos esperando que ustedes los cristianos hagan las mismas señales y aún mayores que hizo su líder Jesús. Noten eso, hermano, el, el, el joven le está citando a este ministro la escritura que tanto hemos citado aquí, que fue fielmente cumplida en el ministerio del profeta, San Juan 14:12, la promesa que hizo el Señor Jesús de alguien que vendría, que haría las mismas señales que Él hizo y aún mayores. Amén. Qué lástima que esta conversación no fuera con el profeta mensajero Branham. ¿eh? Porque él sí podía mostrarle miles de evidencias, miles de testimonios que probaban esa escritura. Oh, gloria al Señor. El ministro, como no tenía argumento, tuvo que decirle al muchacho, pues mira. Jesús resucitó, pero todavía ustedes están esperando que su profeta resucite. Y entonces el joven le dice, ¿y por qué si él resucitó, ustedes no pueden hacer las mismas obras y aún mayores que las que él hizo? Ahí tuvo que meterse la lengua en el estuche, hermano. Lo dejó sin palabras. El ministro fue donde el hermano Branham y le dijo, hermano, tuve que dejar de hablar con él porque no pude contestarle más. Mis amigos y mis hermanos, ¿por qué es que después de dos mil años de cristianismo, más de la mitad del mundo, de la población mundial, más de tres mil quinientos millones de seres humanos, no saben quién fue Jesús de Nazaret? ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha fallado en dar a conocer el verdadero evangelio se han dedicado a negociar con él se han dedicado a, a toda cosa menos a predicar la verdad y mostrar las señales que vindican que tienen la verdad pero el profeta reveló que lo que la iglesia no ha hecho en dos mil años lo hará este grupito lo hará la novia ungida en poco tiempo en menos de un año Oh, gloria al Señor. Ese gran avivamiento viene, mis amados hermanos. Y cuando la gente sepa la verdad y vean la verdad vindicada, porque esta vez será vindicada como nunca antes ha sido hecho, mis hermanos, con el poder creativo, la palabra hablada en acción. Amén. Van a salir de esas iglesias o sepulcros denominacionales a recibir a Cristo la palabra. Por eso está prometido en Isaías 11.9 y en Abacub 2.14 que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Amén. Gloria al Señor. Mis amigos y mis hermanos. En ese mensaje, el juicio predicado allá en, en, en esta convención que estaba celebrando el profeta por invitación de los hombres cristianos de negocio, él narra o da testimonio de alguno de esos milagros y señales sobrenaturales que habían ocurrido en su ministerio, que probaban, que la comisión que había dado el Señor, amén, de predicar el Evangelio a toda criatura, amén, de poner las manos sobre los enfermos y ser sanados, amén, porque esas señales seguirían a los que creyeron. Se estaba cumpliendo y se seguía cumpliendo en su ministerio. Gloria al Señor. Miren, hermanos, para prueba con un botón basta. Allí mismo en esa convención, en Tucson, Arizona, donde el profeta predicaba este mensaje, estaba una hermana que la semana anterior había sido sanada. Dios la había sanado de un cáncer que le eh, embargaba su cuerpo. Y los médicos le habían dado hasta el miércoles de la semana anterior para poder vivir. O sea que tenía los días contados. Y esta dama vino a los servicios, amén, que ofrecía el profeta allí. El profeta dijo la palabra por ella y Dios la sanó. Los médicos no se explicaban cómo había sobrevivido un cáncer terminal. Amén. Gloria al Señor. Pero es que, mis amados hermanos, allí estaba el gran sanador que prometió hacer eso y aún más cosas cuando volviera a la tierra. Gloria al nombre del Señor. Otro mensaje bien tremendo y bien revelador predicado por el profeta en ese tiempo fue el mensaje titulado Develando a Dios. Que para mí, de los 197 mensajes que el profeta predicó en la plenitud del Espíritu Santo, ha sido donde más claro. El profeta ha revelado que Cristo estaba manifiesto en carne humana por segunda vez en él. Gloria a Dios. Este mensaje fue predicado el domingo 14 de junio del año 1964 en Jeffersonville, Indiana. Y en este mensaje el profeta... Eh, comienza a traer la explicación de por qué es que el mensajero que Dios toma de morada se convierte en el velo que oculta o esconde la presencia de Dios de aquellos que no deben hallarle. Amén. Gloria al Señor. Allá literalmente en el tabernáculo que Dios le ordenó al profeta Moisés levantar en el desierto yo le había ordenado que cubriera el lugar santísimo con unas cortinas hechas de pieles de animales que escondían la presencia de Dios que se hacía presente, se manifestaba allí en ese lugar santísimo. Y únicamente el sacerdote de turno era el único que podía entrar a ese lugar tan sagrado. Cualquier persona que traspasara ese velo era muerte segura. Gloria al Señor, Dios estaba velado al pueblo, amén, de su presencia porque primero la redención no había sido hecha, amén. Lo único que cubría al creyente era la sangre de aquellos animales de sacrificio que no quitaba el pecado, solamente lo cubría temporariamente por un año. Al año había que volver a sacrificar. Eso es a lo que la palabra le llama el continuo sacrificio. Pero una vez Dios envía a su hijo en expiación por el pecado. Amén. Ya ahí quitó esa pared divisoria entre el padre y sus hijos. Y es por eso que el mismo día en que el Señor Jesús moría en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hasta abajo, quedando descubierto el lugar santísimo. Y ese velo no lo rasgó nadie, fue el mismo Dios para mostrarle al pueblo que ya su divina presencia estaba accesible al pueblo. ¿Pero qué hicieron los israelitas, mis hermanos? Volvieron a cerrarlo, volvieron a coserlo y a taparlo y a esconderlo de nuevo. Mostrando en lo natural lo que habían hecho en lo espiritual. Dios se había velado en su velo humano llamado Jesús y ellos no le recibieron. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el mensajero que Dios toma de morada es el velo que esconde la presencia de Dios de aquellos que no deben hallarle por lo tanto, mis hermanos, y el profeta tituló este mensaje, Develando a Dios, con el tema nada más estaba probándole allí al pueblo que él iba a identificar en ese mensaje en dónde era que Dios estaba morando, en quién Dios estaba hecho carne. Gloria al nombre del Señor, porque de velar a Dios lo que significa es quitarle el velo que oculta la divina presencia de Dios para declarársela al pueblo. Oh, gloria al Señor. Yo voy a citar varios extractos de este tremendo mensaje para que ustedes noten lo claro que el profeta identifica la divina presencia de Dios allí entre su pueblo. Dice el profeta, y cito, ¿por qué no pudieron ver a Jesús? Estaba enmascarado, Dios estaba disfrazado. Los griegos querían un Dios y aquí estaba, pero el velo no les permitió verlo. Lo mismo sucede hoy. No Pueden verlo por razón del velo. El velo les cubre el rostro. Él estaba velado en un hombre. Como él siempre lo ha estado. Pero él estaba velado para ellos. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo. Templo humano. Hermano, voy a, hacer, voy a detenerme aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor trajo la profecía? Voy a destruir este templo y en tres días lo voy a levantar. Que los fariseos y aquellos religiosos creyeron que Él se refería al templo de Salomón en Jerusalén. No, hermano, él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. ¿No dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Pues ¿cuál era el templo al que se refería el Señor? ¡El mismo! ¡Aleluya! Dios estaba en un templo humano. Por favor, sean cuidadosos ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vea, Dios velado, escondiéndose del mundo, velado en un ser humano. Ellos podían ver en aquel hombre, un hombre que comía, bebía y caminó con ellos, habló con ellos, usaba la misma clase de ropa que ellos usaban pescaba, dormía todo lo demás na nacido aquí en la tierra pero ese hombre era Dios esos griegos tan solo podían ver a un hombre pero aquellos predestinados veían a Dios ¡Oh, gloria al Señor! Era Dios velado en un ser humano. Y ambos estaban en lo correcto, los griegos y los predestinados, pero la fe de usted en eso que usted no ve. Por eso es que las cosas que no se ven son, son eternas. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Dios velado en un ser humano. Él estaba en esa carne y esa carne era su velo. El velo fue rasgado para que Dios fuera manifestado. Gloria al Señor. Más adelante, en el mensaje, el profeta dice y cito, Oh hermano, hermana, lo están captando. Miren, ¿es acaso que no ven? Ha estado velado por todas estas edades de acuerdo a lo que Dios dijo y ella será revelada en los últimos días. Aquellos siete sellos serían rotos y la plenitud de la cosa estaría a la vista del pueblo. ¿Votaron ese detalle, mis hermanos? Que una vez los sellos fueran rotos, la plenitud de quién, mis hermanos? La plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, estaría a la vista del pueblo. Amén. Aquellos siete sellos serían rotos. Y la plenitud de la cosa estaría a la vista del pueblo. Lo que ha ocurrido hasta ahora. La hora del mensaje del séptimo ángel. Todos los misterios de Dios deben ser dados a conocer en ese Elías. En esta hora final. Como Cristo es echado fuera de su iglesia. El Hijo de Dios como Él es revelado como el Hijo del Hombre nuevamente. Amén. De cómo la iglesia sería puesta en orden y todas las cosas para el último día, sin credos, sin denominaciones, simplemente la palabra viviendo en el individuo. Oh, gloria al Señor. Noten ahora el velo en carne humana. La palabra prometida para esta edad tiene que ser velada también. Amén. Noten, miembros de iglesia, amantes de pecado, y los pecadores no pueden verlo porque tropiezan en el velo de carne. Y jamás hasta ahí la cita. Mis amados hermanos, ¿cuál fue el tropiezo de la gente en aquella primera venida de Cristo? El mismo mensajero Jesús. ¿Cuál era la acusación que traían sobre él? Tú siendo hombre te haces Dios. Amén. ¿No fue esa la acusación que trajeron? Y yo les pregunto hermano, ¿era o no era esa la manifestación plena de Dios, el Espíritu Santo en carne humana? Así que no era que él se hacía Dios, es que Dios se había hecho carne en él. Y para ver al Padre había que verlo a través de él. Él era ese velo humano que escondía la divina presencia de Dios. Y lo mismo estaba sucediendo allí en Jeffersonville, Indiana. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice el profeta más adelante, usted no está detrás de ese velo ya. Pequeñitos, Dios ha venido a la vista de vosotros. Noten eso, hermano, no es que va a venir, sino que ya ha venido. ¿cómo pueden los seguidores del profeta leer un mensaje como este, ver algo tan claro como esto y todavía seguir creyendo que Él no ha venido? Cuando aquí está más que probado, mis hermanos. Él dice, pero Dios está a plena vista nuestra, oculto, lo mismo ahora. Entonces, entonces, cuando Dios en su misericordia rasgó el velo, fue revelado plenamente. Pero ellos estaban tan envueltos en sus tradiciones, Él estaba aún oculto para ellos. Lo mismo ahora. Amén. Lo mismo que pasó allá en los días del Señor Jesús estaba pasando de nuevo por segunda vez. Oh, gloria al Señor. Él dice más adelante en el mensaje. Ahora, no es simplemente una palabra escrita para nosotros. Es una realidad. Estamos en Él. Lo estamos disfrutando. Lo tenemos a Él. Ahora lo vemos a Él. La palabra manifestándose a sí mismo. Está oculto para los de afuera, porque ella, la palabra, está velada en carne humana. Amén. Aún está cubierto. Estamos dentro de Cristo. Ahora, como antes, todos los verdaderos creyentes lo ven a Él la palabra de la promesa de este día, manifestada abiertamente. Esa es una palabra inmensa si usted puede recibirla. Ve, todo verdadero creyente que está en la palabra, ve a Dios abiertamente. El velo ha sido rasgado. Y Dios se para abiertamente ante ustedes. Manifestado. Ven, Dios manifestado abiertamente. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Él dice, ya casi al final del mensaje, él todavía es el mismo Dios. Amén. Yo espero que eso penetre. Ven, es el mismo Dios. Pero Él tan solo ha tomado otro velo. ¿Y quién era ese otro velo? Pues William Marion Branham. Por eso todavía no lo han podido ver, porque esperaban al Señor Jesús aquel velo que Dios usó dos mil años atrás, ¿cómo van a esperar a Jesús si él mismo dijo que había acabado? Él dijo, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Pues si él dijo que acabó, ¿cómo lo están esperando, hermano? Él venía y vino por segunda vez, pero en otro velo, haciendo las mismas señales y aún mayores que las que hizo en el Señor Jesús. Oh, gloria al Señor. Es el mismo Dios, pero Él tan solo ha tomado otro velo. Vea, Él se pone otro velo. Gloria al Señor. Aleluya. Él dice ya al final, vea cada parábola en la Biblia. Todo tipo en la Biblia es hecho manifiesto aquí mismo ante nosotros. El mismo Dios, el mismo pilar de fuego que escribió la Biblia, amén. Tanto el viejo como el Nuevo Testamento está aquí mismo y manifestándolo mostrando exactamente lo que era, interpretando la palabra y para asegurar que es la interpretación. Y él hace una tremenda advertencia a los allí presentes y que yo hago extensiva a todo aquel que esté escuchando este mensaje. Rompa con el velo denominacional de educación Rompa con el velo denominacional de la tradición. Rompa esos velos que lo están escondiendo a él de la vista de usted. Rompa esos velos de orgullo. Ustedes damas, ustedes son las hijas del rey. Actúen como lo que son vivan como hijas del rey rompa todo velo no importa lo que digan los doctores o teólogos que eso es contrario a la biblia atraviese ese velo porque hemos cruzado el velo rasgado estamos ahora al otro lado en el otro lado Bueno, si estamos al otro lado, estamos ante la divina presencia de Dios. Estamos ahora al otro lado, en el otro lado. Y usted verá, si tan solo hace eso, rompa todas esas tradiciones. ...y venga a él... ...lo verá de pie... ...el poderoso conquistador... ...la palabra de promesa para esta edad... ...hecha manifiesta... ...usted verá al Dios poderoso... ...sin velo alguno... ...véalo a él aquí entre nosotros sin velo, el Dios poderoso, inconquistable por las tradiciones. Aleluya, oh gloria al Señor. ¿Cuántos lo ven a Él de pie, como el conquistador poderoso, la palabra hecha carne? sin velo ante nosotros, el alfa, el omega, el que era, que es y vendrá. Oh, gloria a Dios, la raíz y el linaje de David fue el hijo del hombre, el hijo de Dios, y será el hijo de David. Lo creen ustedes con todo el corazón. Yo lo creo, mis amados hermanos, que rompa Dios todo velo y lo vemos a Él tal como Él es. Mis amados hermanos y amigos, a través de la onda radial, el que no pueda ver o no pueda creer en la manifestación plena del Espíritu Santo, Cristo la Palabra, He hecho carne plenamente por segunda vez en el profeta mensajero Branham. Luego de leer y escudriñar este mensaje, yo dudo mucho que sea un hijo de Dios. Tengo serias dudas que sea un hijo de Dios. Tal vez lo sea, pero sería el más consumado, incrédulo que pueda haber sobre la tierra. Porque de qué manera usted no puede creer lo que revela tan claro el profeta, menos que no sea un incrédulo, es la única explicación, es la única manera, que luego del profeta haber identificado de manera tan clara el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en su ministerio mesiánico, y que todavía al día de hoy no lo crea, es porque sería el más consumado incrédulo que pueda haber, y aquí en Puerto Rico hay seguidores del mensaje del profeta. En Guayama hay un grupo que sigue el mensaje. En Bayamón hay otro grupo. En Ponce hay otro. Que todavía no creen que en William Marion Branham se cumplió la segunda venida. Abran los ojos antes que sea demasiado tarde. Cristo vino ya por segunda vez. Cristo vino por segunda vez bueno es posible que surja la pregunta y por qué estamos aquí todavía si ya él vino por segunda vez porque son tres venidas hay más de 25 escrituras en la Biblia que prueban que él viene tres veces quieren una de ellas Apocalipsis 4.8 no habla ahí del que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántas venidas hay ahí? ¡Tres venidas! El que era en Jesús de Nazaret, primera venida. El que es en William Marion Branham, segunda venida. Y el que ha de venir, la tercera venida de Cristo, que está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Porque de esa tercera venida ya tuvimos la aparición. Y ya sabemos a quién se parece cuando Él venga por tercera vez. Oh, gloria a Dios. Y a propósito, ya que estoy hablando de la tercera venida de Cristo, de quien ya tenemos su aparición. Quiero relatarles en este mensaje una experiencia hermosa, preciosa, que tuvo el profeta mensajero William Marion Branham con un indio llamado Oscar... Resulta que para el otoño del año anterior, 1963, el profeta se encontraba entre los meses de septiembre y octubre en sus usuales vacaciones de cacería en las montañas de la nación norteamericana. Y en uno de esos viajes de cacería le acompañaba un muchacho, un joven indio llamado Oscar. Amén. Estaban de cacería por el área donde el profeta había hablado la palabra para traer a la existencia un oso que no estaba allí, que no existía, pero fue traído a la palabra, palabra de creación. Y esto dio cumplimiento a una visión que él había tenido antes, donde aparecía un caribú con unos cuernos enormes que medían, medían 42 pulgadas de largo y luego la creación de este oso. Gloria al Señor. Resulta que la mamá de este muchacho estaba muriéndose de un ataque al corazón. Y este joven le pidió al profeta que visitara su aldea, donde vivía la tribu de él, para que fuera a orar por su mamá. Cuando el profeta llegó, toda la tribu estaba allí reunida alrededor de esta dama. Y eran personas que ni siquiera hablaban el idioma inglés. Ellos hablaban su dialecto indígena. Quien servía de intérprete al profeta era la hermana de este muchacho. Amén. Gloria al Señor. Cuenta el profeta que mientras estaba allí al lado de la cama donde convalecía esta dama, el Señor le dio una visión. Amén. En la cual le revelaba todo. Todo lo concerniente a esta dama. En la visión Dios le mostraba al profeta cuál era el nombre de esta dama. Amén. La condición que padecía. Inclusive le reveló hasta de qué tribu provenía. Oh, gloria al Señor. Y con acedese el Señor. El profeta habló la palabra y la señora fue sanada al instante. Gloria a Dios. Al otro día, el profeta regresó a la tribu porque le habían pedido que regresara, porque tenían una petición bien importante que hacerle al profeta, a toda la tribu. Amén. Cuando el profeta llegó, la dama estaba completamente bien haciendo sus quehaceres, estaba secando carne de alce, porque ustedes saben que estos indios mataban a los animales, pero aprovechaban todo. Amén, el cuero lo usaban para vestimenta, todo lo aprovechaban. Y ella estaba secando allí carne de alce. y el profeta cuando lo, la saludó y eso, ellos tenían una petición bien especial para el profeta. Ellos eran católicos, eran creyentes católicos. Y el profeta, como ellos estaban tan agradecidos por la sanidad de esta dama, querían darle gracias a Dios. Y el hermano Branham les permitió que ellos hicieran la oración que ellos hacen, ¿verdad? El, 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 la manera que los católicos rezan. Amén. Que lo hicieran a su manera. Ahora, hermano, noten esto. Miren cómo actúan los verdaderos profetas de Dios. Ellos eran católicos y él no vino allí a imponerle una nueva manera de adorar a Dios. Él dejó eso a Dios, que fuera Dios el que tratara con ellos. Amén. Y es así, mis hermanos, la palabra no se le puede atragantar a la gente, hermano. La misma Escritura dice que no es de todos la fe. Dejemos que sea Dios el que haga la obra, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. cuando ellos iban a hacer la oración, cuando iban a rezar el rosario, que de verdad que acostumbran a hacer los católicos, la dama a través de su hija, sirviendo de intérprete, le dice al profeta, nosotros no más católicos, creemos como usted cree y queremos que nos que nos bautice a todos de la manera que usted bautiza. Queremos el Espíritu Santo. Y saben que mis hermanos, la tribu completa fue bautizada y convertida al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pues mis amados hermanos, cuando el profeta venía de regreso, acompañado de este joven indio, el joven aprovechó la oportunidad para que el profeta le ayudara a encontrar unos caballos que se le habían perdido en la nieve. Esto sucedió en las montañas de Colorado. Ustedes saben que esa área casi siempre está cubierta de nieve durante todo el año. Amén. El muchacho había tratado de encontrarlos, pero por la cantidad de nieve que había en las montañas, no los había encontrado. El guía del viaje que lo llevó a buscarlo de nombre Bot le dijo, Oscar, tú sabes que esos caballos con el tiempo que ha pasado no pueden estar vivos. Una es que no tienen que comer y otra es que de estar vivos cualquier bestia los hubiese atacado, un oso o una fiera y ya a estas alturas hueso es lo que debe quedar allí pero el muchacho se mantenía perseverando, él no perdía las esperanzas y sabiendo que tenía un profeta allí con él amén con más razón todavía y ahí le dice hermano Branham ore a Dios para que me devuelva mis caballitos y el profeta le contó, ¿verdad?, lo que el, el, el guía le había dicho. Los osos deben haberse los comido. Es muy difícil que estos caballos estén vivos a estas alturas. Amén. Pero el muchacho se mantenía perseverando. Amén. Y le decía, hermano Branham, pídale a Dios que le devuelva a Oscar sus caballitos. Y ahí el profeta le dice, Oscar, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que pueden estar vivos? Y Oscar le dice, Dios ha sanado mi madre. Dios le dijo a usted dónde estaba el oso. Dios le dijo dónde estaba el caribú. Ese Dios que sabe dónde están esos animales, sabe también dónde están mis caballitos. Panada pequeña del Señor. Dios no le dio la respuesta al profeta ni a Oscar, amén, sobre dónde estaban los caballitos. Esto sucedió, amén, unos cuantos días después. Mientras el profeta estaba acompañado de su hijo Billy Paul, también estaba el hermano Fred Southman y otros hermanos. Y ahí entonces el profeta tuvo una visión donde el Señor le habló y le dijo, Oscar, tú encontrarás tus caballitos, estarán parados en la nieve. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, esto sucedió entre septiembre y octubre del año 1963. ¿Y saben ustedes cuándo fue que Oscar encontró sus caballos, mis hermanos? Por el mes de junio del año siguiente, 1964. Amén. El viernes. 12 de junio de ese año, el profeta recibió una carta, amén, y lo único que decía la carta era en estas palabras, hermano Branham, Oscar encuentra caballitos parados en la nieve. Mis hermanos y mis amigos, lo grande aquí, lo extraordinario no era que encontrara los caballos, sino que estuvieran bebos luego de tanto tiempo, hermano. ¿Cómo podían esos caballos haber sobrevivido sin agua, sin comida, librado de la fiera, de los osos, mantenerse vivos parados en la nieve por tantos meses? Es que ese era el divino creador, el Dios de la vida, que mantuvo con vida a estos caballos, para honrar la palabra dada a su profeta. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios al que yo le sirvo. ¡Aleluya! Y no es coincidencia que ese indio se llamara Oscar bueno, yo me pregunto, ¿sería ese indio de canóbana? A Canóbanas le llaman la ciudad de los indios. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amigos y mis hermanos, la palabra de Dios no cae en tierra. Se cumple, no importa el tiempo que pase. Gloria a Dios. Miren todo el tiempo que tomó aquí, hermanos. Unos siete u ocho meses en cumplirse, pero fue cumplida. Y para Dios cumplir esa palabra dada a su profeta, mantuvo con vida contra todos los imposibles la vida de estos caballitos. Amén. Mis amados hermanos, ese mismo profeta mensajero Branham a quien Dios le daba todas estas visiones que se cumplían al pie de la letra, reveló en uno de sus últimos mensajes que del oeste vendría un jinete en un caballo blanco y cabalgaría la senda otra vez. Ese cabalgar de la senda por tercera y última vez es el que estamos esperando. La senda será cabalgada y esta vez el cabalgar será mundial. La tierra entera, el mundo entero será estremecido con el más grande avivamiento que haya sucedido en la historia del Evangelio, produciendo la compañía de salvado más grande en la historia del Evangelio, una gran compañía que ninguno podía contar según lo revela Apocalipsis 7.9. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y como he dicho mis amados hermanos. Para vindicación de la palabra. El poder creativo estará en operación. Como nunca antes ha sucedido. Gloria al nombre del Señor. Esa es la obra de la que... Pro de la que profetiza el profeta Bacob, que será hecha en estos días finales, que si se contaren no la van a creer. Gloria a Dios. Pero tendrán que creerlo, mis amigos y mis hermanos. Tendrán que confesarlo, que esta es la verdad, que este es el mensaje de salvación y de vida eterna. Tendrán que confesar que esto no es negocio ni comercio con el Evangelio, ni con la salvación de las almas, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí hemos llegado, mis amados hermanos. Por el momento continuamos la próxima semana con el favor de Dios. Este importante resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. Gloria al nombre del Señor, bendecidos del altísimo y valiente Señor. Amén.
0: Oh,